0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começando mais um Eldorado Expresso, reunindo as notícias mais quentes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac. E aí, Raicen?
2: Oi Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado ou para todo mundo que ouve a gente em qualquer horário via podcast.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 8 de abril.
2: A polícia do Rio prende o vereador doutor Jairinho e a mãe do menino Henri, morto há um mês. Os dois são acusados de matar a criança de 4 anos.
1: Pandemia. Pela primeira vez na história, o Brasil pode registrar mais mortes que nascimentos em um mês.
2: E ainda a falta de insumos para a produção da Coronavac e a aliança entre ONGs e empresas para cobrar mudanças na política ambiental do governo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Novidades do caso do menino Henrique, a polícia diz que o doutor Jairinho praticou sessão de tortura contra a criança semanas antes da morte e a mãe foi ao salão de beleza após o enterro. A gente vai até o Rio de Janeiro saber esses detalhes passados pela polícia hoje com o Caio Sartori.
3: Boa tarde a todos da Rádio Dourado, pois é, mais um caso chocante aqui no Rio de Janeiro envolvendo um parlamentar, né? o vereador carioca doutor Jairinho do Solidariedade e a namorada dele, Monique, foram presos nessa manhã, acusados de matar o filho dela, matar e torturar o menino Henri, morto no mês passado. Os dois é, alegaram enfim, que o garoto teria sofrido é, um acidente doméstico, mas todos os laudos da polícia e depoimentos colhidos é, deixaram claro, segundo os investigadores, que a morte foi comandada pelo casal e que inclusive o menino teria sofrido tortura chutes, enfim, uma série de agressões que promoveram é, sangramentos internos, né, hemorragia, que deixam claro que não, não tem como ter sido um acidente doméstico. Isso também se soma a, a outros depoimentos de pessoas que conhecem Jairinho, uma ex-namorada dele, por exemplo, que, que narrou rua comportamento semelhante dele né, nesse relacionamento anterior, enfim. Então o casal foi detido nessa manhã em Bangu, aqui na Zona Oeste do Rio. Lembrando que o Jairinho ele é vereador no Rio desde a eleição de 2004, quando foi eleito pela primeira vez, ano passado foi o 16 mais votado dentre os 51 que entraram para a Câmara Municipal e também tem histórico familiar na, na política carioca, né? O pai dele, Coronel Jairo, foi deputado estadual e chegou a ser preso em 2018, na né? mesma hora em que terminou seu último mandato, foi preso naquela operação Furna da Onça que apurava o pagamento de mesada para deputados, em troca da aprovação de projetos de lei de interesse do governo estadual, então, enfim, é uma, uma, uma família conhecida da polícia do Rio, não necessariamente por bons motivos. Então aí, é isso, a prisão é temporária por 30 dias, e, mas que pode, né, é, dadas as evidências é, envolvendo esse crime, pode ser convertida, por exemplo, numa prisão preventiva, que é aquela sem prazo fixo para pra soltura. Então é isso, volto com vocês aí no estúdio, estamos aqui acompanhando esse caso assustador no Rio de Janeiro.
2: Continuamos acompanhando então, mas em entrevista coletiva há pouco, o delegado Antenor Lopes, diretor do Departamento Geral de Polícia da capital, disse que o software israelense Celebrite Premium, que recuperou mensagens apagadas dos celulares de Dr. Jairinho e Monique Medeiros, foi fundamental para a prisão do casal. Para a polícia não há dúvidas de que Henry Borel foi assassinado. Henri Borel foi assassinado. Durante a coletiva, o delegado que está à frente do caso, Henrique Damasceno, disse que a polícia encontrou uma conversa do dia 12 de fevereiro que relata uma agressão de Jairinho.
3: Em um dos laudos
0: disponíveis, especificamente o telefone da mãe, nós encontramos prints de conversa que foram, com certeza, uma prova extremamente relevante, uma vez que esses prints eram de quase um mês antes do crime, eles foram extraídos no dia 12 de fevereiro, de acordo com o laudo pericial. E o que nos chamou a atenção é que, na verdade, era uma conversa entre ela, a mãe e a babá. E ali ficava revelada uma rotina de violência que o Henrique sofria.
2: A polícia está finalizando apurações técnicas e juntando laudos complementares ao inquérito. Eldorado
0: Expresso.
1: Abril pode ficar marcado por um fato inédito na história do Brasil. Pela primeira vez, o país deve registrar mais mortes que nascimentos em um mês. O alerta do neurocientista Miguel Nicoleles que considera estudos de pesquisadores da população brasileira e reflete o sinal de descontrole da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à Rádio Dourado, o professor catedrático da Universidade Duke, nos Estados Unidos, pondera que quando se afeta um país estruturalmente, se começa a ter efeitos econômicos a longo prazo, onde todos pagarão um preço alto.
4: O número de óbitos que nós tivemos em, em março, eu, eu li um pesquisador do IBGE dizer, era esperado para 2047. Pensa numa brincadeira dessa. Nós estamos adiantando em 26 anos... A, a média de mortos do país, e se ela é, aumentar para um número que as pessoas já estão falando, somando todas as causas de óbitos, né? não só Covid, mas somando todas, 8 mil óbitos diários no Brasil em abril, nós vamos cruzar 240 mil óbitos no país, é, nesse mês de abril, para uma média de 200 mil nascimentos, ou seja, nós vamos ter um valor negativo de crescimento demográfico, de que tem 40 mil óbitos a mais do que nascimentos. É algo impensável. Quando você afeta um país estruturalmente, que isso ocorre em guerras civis, você começa a ter efeitos econômicos a longo prazo. Todos vão pagar esse preço.
1: No Brasil, em 2019, a média mensal de excedente de nascimentos em relação a óbito era de 126 mil. Segundo Nicoleles, a média caiu para 96 mil no ano passado e, em março, chegou a 47 mil. Em abril, a média pode inverter o sinal e a taxa de óbito superar a de nascimentos. O país vive seu maior pico na pandemia responde hoje por um em cada três mortos pelo novo coronavírus no mundo e, segundo o neurocientista, o transbordamento do colapso do sistema de saúde para o funerário tem nos levado a um ponto de não retorno na crise da Covid.
4: Quando isso acontece numa pandemia fora de controle, você começa a ter a possibilidade, pela decomposição não controlada dos corpos, de epidemias secundárias bacterianas contaminação do solo, contaminação do lençol freático, contaminação da cadeia alimentar, e aí, aí que você chega nesse ponto de não retorno, porque você começa a ter uma explosão de uh, outros tipos de infecção, uh, contaminações das mais diversas da, né, de todo o meio ambiente, e com o um colapso uh, hospitalar você não dá conta. Então você tem ainda uma outra força impelindo o número de óbitos para um número que não dá, não dá nem para a gente imaginar. Então, esse ponto não o retorno, que era algo teórico, passou a ser uma realidade.
1: Para Nicolelis, o Brasil deve abandonar manobras políticas, como a aprovada pela Câmara Federal sobre compra de imunizantes por iniciativa privada, e investir em relações com países que têm um excedente de vacinas, como Canadá, Israel e Reino Unido, para comprar imunizantes. É um tiro no pé,
4: é um absurdo, que não vai resultar em nada, porque ninguém vai conseguir comprar no mercado aberto, Uh, vacinas. O que o Brasil tinha que fazer era, ou através do governo, ou através de uma comissão empossada pelo Congresso, pelo Supremo Tribunal, negociar no mercado internacional com governos que têm grandes excedentes de vacinas. Como o Canadá tem um sistema único de saúde como o Brasil, público, que não, tem, não visa o lucro, o Canadá poderia vender o excedente de vacinas a países como o Brasil que podem pagar, se tivesse um acordo de alto nível diplomático,
1: a colunista de política de Eldorado, Eliane Cantanhede, analisa a viabilidade de medida, apesar da descoordenação né, do governo federal no combate à pandemia. Vacinação em massa é para a massa da população, não para grupos e bolhas e elite de uma população, primeiro. E segundo, comprada onde? Se você está tendo é, excesso de demanda e a oferta não está dando conta. Essa ideia do Dr. Miguel de comprar os excedentes tem sido tentada particularmente com os Estados Unidos, que comprou muito mais doses do que a população, acho que o dobro do que o necessário. Mas aí é que tá, também não é fácil, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem em lugar nenhum. Então o Brasil também é sem saída. Quando você começa errado, vai tropeçando e tropeçando de erro em erro.
0: É o Dourado Expresso.
2: E segundo especialistas, a lei que libera a compra de vacina por empresas é pouco viável e até inconstitucional. Mais detalhes sobre este assunto ainda, só que agora com a Priscila Mengue.
5: Bem, a Câmara dos Deputados aprovou ontem aquele projeto de lei que libera a venda de vacinas contra a Covid-19 para o setor privado. Ele ainda vai passar pelo Senado, ainda pode ter modificações, mas está gerando já uma série de discussões sobre a viabilidade dele na prática. Isso porque as principais fabricantes aqui e fora do Brasil estão negociando exclusivamente com os governos, não estão vendendo vacinas para a rede privada. Eu procurei mesmo a Pfizer... A AstraZeneca, a Janssen, o Butantan e a Fiocruz, nenhum deles tem esse plano de vender para o setor privado. Por enquanto, nesse momento, foca 100% no setor público. Então, isso abre a brecha para eles negociarem com as vacinas que ainda não estão liberadas no Brasil, que foram autorizadas por alguma outra agência de vigilância fora do país. Isso também é permitido pelo projeto de lei. Inclusive, é o que o Carlos Wizard, que é um dos empresários que está liderando essa pauta, defendendo muito fortemente essa pauta, me disse, ele disse que a ideia... É, que eles estão negociando com fabricantes da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos que não tem vacina sendo aplicada liberada aqui no Brasil ainda mas disse que para isso acontecer eles precisam de um apoio do Ministério da Saúde e ele disse que o Ministério já sinalizou que vai de alguma forma apoiar no momento em que eles procurarem essas fabricantes para comprar as doses esse projeto de lei ainda está trazendo a discussão né, se ele é viável e também se ele é constitucional que foi o que os especialistas de direito de saúde me falaram, porque a, a, a legislação brasileira define que o, o Programa Nacional de Imunização, o Plano Nacional de Imunização, tem que ser definido pelo Ministério da Saúde e tem que ser seguido, ele que determina como funciona a vacinação, e nesse momento ele defi define que a vacinação é do grupo de risco. Ainda tem a, que a questão da segurança sanitária, porque essas agências não têm exatamente os mesmos critérios da visa. Inclusive, um especialista que eu conversei lembrou daquele caso recente que a gente teve da Covaxin, que a Anvisa foi visitar a fábrica que produz essa vacina lá na Índia e atestou que não tinha condições de emitir um certificado de boas práticas. E muita coisa ainda vai acontecer, a gente não sabe até que ponto isso vai ocorrer na prática, mas vai ter um desenrolar com certeza nas próximas semanas, a gente vai acompanhar.
0: É o Dourado Expresso.
5: Bom, a gente ainda
1: fala sobre vacina, porque o presidente Bolsonaro jantou com um grupo de empresários na noite desta quarta-feira em São Paulo. Esse encontro foi marcado por temas como reformas estruturais, mas a principal tônica do encontro, segundo os presentes, foi a imunização do ritmo mais acelerado possível. Não houve detalhamento, porém, de como essa intenção vai ser colocada em prática. Na saída do evento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a necessidade de aceleração da vacinação, apontando para a Anvisa, a quem cabe aprovar potenciais imunizantes.
3: Eu, ministro da Saúde, não posso numa canetada derrubar as decisões da Anvisa. É preciso respeitar o marco regulatório. Essas questões precisam ser superadas para que tenhamos essa vacina conosco. A dificuldade de vacina não é só no Brasil, volto a dizer, vocês sabem mais do que eu. A Europa está com dificuldade, países com sistemas de saúde muito fortes também têm. Então é hora de união nacional para conseguirmos a vacina para imunizar a população brasileira.
1: A fala de Queiroga vem no momento em que o governo federal se aproxima de negociações pela vacina russa Sputnik V, que ainda não foi autorizada para uso emergencial nem registro definitivo no país.
2: O Instituto Butantan informou ontem que interrompeu a produção de novas doses da Coronavac com esgotamento do insumo farmacêutico ativo, o IFA, que é a matéria-prima importada da China. A retomada do envase está prevista para a semana que vem, se até lá uma nova remessa do insumo chegar ao país. O governador de São Paulo, João Doria, conversou com o embaixador da China, Yang Guamming, que teria lhe informado que o embarque do lote do IFA deve acontecer normalmente. O Butantan informou ainda que um lote de 2,5 milhões e meio de doses da Coronavac está em fase de controle de qualidade e deve ser entregue nos próximos dias ao Ministério da Saúde. Desde janeiro, o Butantan repassou 38 milhões e 200 mil doses ao governo federal.
1: A Argentina adota, a partir de hoje, medidas mais restritivas, entre elas um toque de recolher na tentativa de conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. O presidente Alberto Fernandes, que se recupera da Covid, anunciou um toque de recolher entre meia-noite e seis da manhã, de hoje até 30 de abril. Entre as medidas também está o fechamento de bares e restaurantes às onze da noite. Na semana em que a América Latina chegou à marca de 800 mil mortes, com a vacinação avançando de forma desigual, outros países da região também estão endurecendo o isolamento para conter a pandemia. No Uruguai, o presidente Luiz Lacalipou anunciou que vai prorrogar as atuais medidas contra a Covid até o final de abril. Entre as restrições estão a suspensão das aulas presenciais e de shows públicos. Com a decisão, o governo uruguaio resiste às pressões de diversos setores para impor restrições ainda mais severas.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Uma coalizão de empresas e de ONGs cobra do governo ampliação da meta climática e a redução do desmate. Acompanhe mais detalhes direto de Brasília com André Borges.
6: Olá, Raissen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. O governo brasileiro recebe hoje uma carta de 290 empresas de todos os setores de produção, da indústria, inclusive do meio ambiente, para cobrar medidas efetivas de Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de controle climático e redução do desmatamento. Brasil hoje ele é o sexto país que mais emite no mundo gases de efeito estufa e 40% dessa emissão vem justamente do desmatamento. É uma preocupação mundial isso e essas empresas fazem essa cobrança bem aí na prévia de uma reunião, de um encontro global... Que foi chamado pelo presidente americano Joe Biden, que vai acontecer no dia 23 e 24 de abril agora. E a ideia desse encontro lá é justamente selar alguns possíveis acordos de metas mais ambiciosas para a redução da emissão desses gases de efeito estufa. No fim do ano, em novembro, aí sim tem conferência, né, a conferência, a COP, do clima que vai tratar disso e que estabelece, de fato, metas é, para os países, né, num regime aí de, de colaboração. Para você ter uma ideia, é, o Brasil ele se comprometeu, por exemplo, a reduzir é, o desmatamento a zero até 2030. A gente está absurdamente longe disso. Difícil acreditar que isso vai ser cumprido, mas, claro, esse grupo de empresários está cobrando, está em cima, porque se não ficar em cima, se já está ruim, imagina se não houver cobrança. É com vocês, Raíssa e Carol.
0: É o Dourado Expresso.
1: Valeu, André. Falar um pouquinho sobre a direção da NBA que espera ter capacidade total de público para a temporada 2021-2022 e quem bate um bolão para contar para a gente é o Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da NBA, isto mesmo, o melhor basquete do mundo, o basquete dos Estados Unidos. Os organizadores da NBA já Programam já começam a analisar a possibilidade de ter público em todos os jogos na temporada 2021-2022. Isso tem a ver com o nível de vacinação dos Estados Unidos. A gente tem acompanhado aqui do Brasil é muito acelerado, já vacinando adolescentes é, e isso tende a melhorar com o passar dos meses, de modo que a NBA veja a possibilidade de realizar todos os seus jogos da temporada, da próxima temporada, com casa cheia, como era antes da pandemia. Olha que boa notícia. Neste momento, a NBA está ativa, está em andamento o Campeonato 2020-2021, com público moderado em alguns lugares. Então, a partir do, do próximo ano, da próxima edição da disputa, público total em todos os jogos de basquete dos Estados Unidos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Robson Morelli. Amanhã a gente volta com mais informações no meio do seu dia. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado
1: Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.